0: Hari ini kita memasuki minggu kedua dalam masa Advent. Masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal. Dan selama masa Advent ini, mari kita memperbaharui sekali lagi mengenai Injil Yesus Kristus. Pada minggu pertama Advent, kita merenungkan dengan tema trusting Jesus. Trusting merupakan salah satu Pemberian Allah yang luar biasa di dalam hidup manusia. Namun jikalau kita trusting yang salah. Maka akan mempengaruhi menentukan seluruh rangkaian kehidupan kita. Maka Yohanes pasal 1 mengingatkan kita trusting Jesus. That's it's all. Menjadi core dari seluruh rangkaian hidup kita. Hari ini tema yang kedua dalam masa Advent adalah The Light. following Jesus apa artinya following Jesus di dalam kaitan dengan Injil Yesus Kristus. Kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia ya, bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Bagian yang kedua dari Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. I am the light of the world. I am the light of the world. Demikian pembacaan Firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, perilah kami mengenal terang yang sesungguhnya yang datang ke dalam dunia yang gelap dan kami boleh hidup di dalam terang. Berbicaralah kepada kami secara pribadi satu demi satu, sehingga kami sungguh. mengalami terang yang sesungguhnya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So, saudara bicara mengenai terang, gampang-gampang susah, susah Satu pihak kita sudah take it for granted tentang terang itu. Kita baru merasakan perlunya terang ketika blackout, ketika Lampu kita mati dan kita merasa kegelapan tiba-tiba menyergap dan kita mulai sadar perlu terang. Tapi setelah terang menyala kembali kita take it for granted karena terang itu sesuatu yang sangat unik. Kita tidak bisa smell it, kita tidak bisa raba dia, tidak bisa taste it, kita juga tidak bisa melihat terang. Pada waktu saudara misalnya melihat matahari kalau saudara anggap sebagai sumber terang. Saudara tidak bisa berhadapan matamu dengan terang. Kecuali kalau mata kita akan menjadi sakit dan katarak dan bisa buta. Kita take for terang. Tetapi kita sadar kita perlu terang itu. Begitu banyak tema mengenai terang di dalam perjalanan sejarah hidup manusia. Di dalam civilisation, keperadaban manusia. Manusia bicara mengenai terang. Bahkan di dalam mitologi Greka terang dikaitkan dengan matahari, dikaitkan dengan idol. Pem pemberhalaan matahari. Karena memang terang sesuatu yang sangat paradoks. Kita sangat perlukan tapi sometimes kita tidak sadar kita perlukan itu. Oleh karena itu, saudara, kita akan melihat beberapa poin mengenai terang. Minimal ada empat poin mengenai terang. Sehingga kita boleh mengerti apa artinya ketika Tuhan Yesus berkata, I am the light of the world. Yang pertama, saudara. Di dalam Alkitab kita melihat yang pertama, terang dikaitkan dengan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dikatakan dalam kitab kejadian pasal yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kemudian dikatakan pada hari pertama. Tuhan Allah mulai di dalam seluruh rangkaian order daripada creation. Penciptaan itu. Dia mulai dengan Allah berfirman. Jadilah terang. Jadilah terang. Menariknya saudara, Tuhan Allah tidak mulai dengan kalimat. Jadilah matahari, bulan, dan bintang. Kalau Allah menjadikan matahari, bulan, dan bintang di pertama. Maka seumur hidup kita hanya bersandar kepada matahari, bulan, dan bintang sebagai sumber terang itu. Tidak. Terang itu adalah bersumber kepada Allah sendiri. Ketika Allah berfirman jadilah terang. Maka berarti Allah memberikan dirinya sendiri. Memancarkan terang itu bagi segenap ciptaan. Kalau untuk menjadikan terang Allah menciptakan matahari bulan dan bintang di hari pertama. Maka matahari bulan dan bintang Akhirnya benda-benda itu menjadi idol kita. Tidak. Alkitab tidak salah mengatakan pada mulanya pada hari pertama Allah menjadikan terang. Karena di dalam rangkaian Alkitab selanjutnya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru dikatakan Allah itu adalah terang. Dan Yesus Kristus anak Allah adalah terang. Maka mengingatkan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dia bukan sekedar menciptakan sesuatu benda. Tapi dia berbagian mau beserta dirinya di dalam seluruh rangkaian penciptaan. Itu adalah kesaksian daripada firman Tuhan. Berikutnya kita melihat mengapa alam memulai dengan menciptakan hari pertama. Jadilah terang dan terang itu jadi. Tidak dikaitkan dengan benda apapun. Tidak dikaitkan dengan fisikal apapun. Karena itu menyatakan Allah sendiri mau hadir di dalam dunia ciptaan. Allah mau hadir sama seperti ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Allah berjalan-jalan di hari sejuk di dalam taman. Allah mau berserta dengan kita. Tuhan Allah tidak seperti pabrik-pabrik mobil yang sudah menghasilkan mobil. Lalu melepaskan mobil begitu saja. Allah bukan pem pembuat satu jam kemudian jam itu secara mekanik sudah di sudah dikencangkan kemudian ditinggalkan tidak. Tapi Tuhan Allah mau hadir di dalam dunia ciptaan maka jadilah terang. Yang kedua kita melihat makna di dalam penciptaan ketika Allah menjadikan terang di dalam hari pertama adalah karena kitab kejadian mengatakan Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kemudian dikatakan langit dan bumi itu belum berbentuk dan kosong. Empty dan dark. Belum berbentuk dan kosong. Maka ketika Tuhan Allah pada hari pertama menjadikan jadilah terang. Maka barulah bisa mulai yang empty menjadi full. Yang dark menjadi terang. Itulah maknanya di dalam ciptaan. Artinya adalah saudara, jikalau Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi tapi Tuhan tidak menghadirkan terang, tidak menghadirkan dirinya sendiri di dalam dunia ciptaan, maka dunia ciptaan tetap menjadi kosong, menjadi tidak berbentuk. Saudara, -saudara boleh memiliki mempunyai banyak barang, mempunyai banyak benda, mempunyai banyak segala yang saudara Tapi kalau mati lampu gelap bulita tidak ada cahaya sama sekali semuanya itu tidak tiba-tiba menjadi kosong empty dan tidak berbentuk percuma kita mengisi segala sesuatu di dalam hidup kita tapi tidak ada terang di dalam hidup kita semua mendadak empty dan formless saudara tidak lagi bisa membedakan apa ini apa itu semua menjadi gelap. Tiba-tiba segala sesuatu hanya yang kita lihat gelap. Maka ketika Tuhan Allah berfirman pada hari pertama jadilah terang. Itu berarti bahwa seluruh ciptaan itu adalah pemberian Allah. Dan Allah kasih terang di hari pertama. Supaya segala sesuatu yang dia ciptakan bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita taste, bisa kita smell, bisa kita see. Jika hari pertama Tuhan tidak ciptakan terang. maka percuma ada daratan, ada laut, ada isi di di udara para burung-burung, isi di laut para ikan dan sebagainya dan isi di daratan jika semua tetap gelap. Dan tidak ada hadir Allah yang menciptakannya. Semua menjadi hampa, menjadi kosong. Itulah hikmat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Itulah hikmat yang Tuhan berikan. Sesuai yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kalau kita berbicara mengenai terang. Sejak awal Tuhan mengingatkan kita bahwa seluruh karya Allah dalam ciptaan bukan sekedar hasil buatannya. Tapi sekaligus merupakan kehadiran Allah di dalam dunia ciptaannya. Sehingga memberikan seluruh ciptaan di dalam pemeliharaan Allah. Mengerjakan yang baik. Tanah menumbuhkan hal yang baik. Burung di udara menghasilkan sukacita kelimpahan. Joyful binatang-binatang di darat. Semua menyatakan damai. Gambaran daripada surga dimana lion and lamb bertemu. dan Menjadikan peaceful di dalam damai. Karena ada siapa? Allah yang menciptakan itu hadir di dalam ciptaannya. Demikian pula hari pertama Tuhan menyatakan jadilah terang. Supaya seluruh hasil karya Allah menjadi pemberian yang real dalam hidup kita. Pemberian yang nyata. Bayangkan jika Allah menciptakan ini menciptakan itu. Tapi gelap gulita seluruhnya. Seperti maka yang dihasilkan dalam bahasa Ibrani disebut tohu bohu. Yaitu empty. Dark. Tidak ada sesuatu yang bisa kita nikmati. Banyak pemberian-pemberian di dalam hidup kita. Menjadi pemberian yang menyakiti hati. Pemberian yang menjadikan kita sukar. Menjadikan kita berhutang. Karena pemberiannya tidak dimulai dengan terang. Tidak demikian dengan ciptaan Tuhan. Dia mulai dengan terang. Itulah yang kita lihat dalam kitab kejadian. Mengenai makna terang Di dalam seluruh penciptaan. Tanpa terang. Tanpa kehadiran Allah. Dunia yang begini bagus pun. Sebetulnya tidak bisa kita nikmati. Dunia yang Tuhan ciptakan baik adanya. Tidak bisa kita alami di dalam kelimpahannya. Tapi dari awal Tuhan hadir. Dan tanpa terang kehadiran Allah sendiri. Maka tidak bisa segala sesuatu yang lain kita bisa lihat. Tanpa terang kita tidak bisa melihat, mengecap, merasakan yang lain. Terang menjadi sesuatu yang memberikan kepada kita pemahaman mengenai pemberian Allah. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian bukan saja berkenan dari creation, dari penciptaan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Yang kedua adalah terang menyatakan glory menyatakan kemuliaan, menyatakan kemuliaan Allah. Terang menyatakan kesukaan, keindahan, kelimpahan di dalam anugerah Tuhan. Terang menyatakan kasih karunia Tuhan yang tidak habis-habis dalam hidup kita. Terang menyegarkan kita, memberikan kekuatan di dalam damai sejahtera. Ini berbeda. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia bersembunyi di balik semak-semak. Karena kehilangan dignity, kemuliaan menyatakan dignity, menyatakan martabat kehidupan manusia. Dignity merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan menjadi fondasi kehidupan kita. Manusia bukan sekedar menjadi manusia. Tapi perlu ada martabatnya. Manusia bukan sekedar menjadi manusia. Tapi ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia. Bukan sekedar menciptakan hanya darah, daging, tulang, tubuh. That's it. Tidak. Tapi memancarkan kemuliaan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allah. Gambar Allah bukan sekedar ikon. Bukan sekedar representasi. Tapi menggambarkan bagaimana Allah membentuk manusia menurut gambarnya. Di dalam penyertaannya. Di dalam kasih karunia-Nya kepada manusia. Ini gambaran sama seperti dengan peristiwa Yusuf. Yusuf hanya seorang anak biasa. Anak muda yang pada umumnya. Tapi mengalami pengalaman yang begitu sulit. Dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dibeli di Pasar Budak sampai tiba di rumah Potifar di Mesir. Dia hanya seorang pemuda biasa. Tetapi Alkitab mengatakan Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Sehingga Firaun pun tidak, tidak berani menghina Yusuf. Menghina Yusuf sembarangan. Firaun Potifar pun tidak berani. Istri Potifar pun tidak berani. Malah dia mengingini Yusuf. Penyertaan Tuhan menyatakan manusia sebagai gambar alak, Bukan sekedar representasi. Tapi menyatakan kemuliaan. Saya kasih ilustrasi mungkin dari kitab Amsal. Amsal. Di dalam kitab Amsal ada dikatakan. Anak yang berbudi menjadi glory bagi orang tuanya. Anak bukan sekedar. Oh kamu memper ya papa mamamu. Oh gayamu memper ya itu representasi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, bukan saja manusia seharusnya memper si penciptanya, tapi lebih daripada itu manusia itu dilekatkan glory, dilekatkan dignitinya sebagai manusia yang Tuhan berikan kepada manusia. Sehingga kalau kita compare analogikan dengan anak tadi, maka kita tidak hanya berbicara mengenai kamu mirip ya papamu. Kamu mirip cara ngomong dengan mamamu. Itu representasi. Tapi kita bisa lihat anak itu melakukan hal yang baik. Anak itu melakukan hal yang terhormat. Sehingga orang tua pun mendapat kehormatan itu. Itu artinya image. Sehingga image of God bukan sekedar kita representasi. Tapi juga menyatakan bagaimana tingkah laku dan hidup kita. Menyerupai, membawa digniti. Yang Tuhan berikan kepada kita. Itu artinya glory. Sehingga terang menyatakan glory. Terang menyatakan dignity seseorang. Terang menyatakan bagaimana dia hidup di dalam kemuliaan. Hidup di dalam kehormatan. Yang Tuhan berikan. Itu arti yang kedua. Di dalam kehidupan kita. Arti yang ketiga. Di dalam seluruh Alkitab bukan saja mengenai creation... Yang kedua bukan saja mengenai dignity dan glory dalam hidup kita. Tapi juga yang ketiga terang menyatakan kesadaran kita akan waktu. Alkitab mengatakan jadilah terang, jadilah pagi. Di dalam bahasa Ibrani dikaitkan dengan the day, terang. Yang jadilah night, malam. Kita menghitung itu sebagai kaitan dengan waktu. Perputaran di dalam pengalaman hidup kita. Ketika Tuhan meletakkan matahari pada hari yang keempat. Maka mulailah kita mengalami terang dalam pengertian time. Ada waktunya terang bersinar kita bangun. Ada waktunya terang itu bergeser dan menjadi malam kita beristirahat. Itulah hari pertama. Itulah hari kedua. Sehingga waktu terang menjadikan kita memahami waktu. Jadi kalau seluruh kaitan kita gelap terus seperti pengalaman mungkin kalau di utara Kanada atau terang terus. Memang sukar sekali kita memahami waktu. Kita hanya bersandar kepada durasi di dalam waktu. Orang tidak bisa melihat pengalaman secara fenomena alam. Tapi melihat hanya di dalam durasi waktu. Harus tidur waktu tidur. Tidak bersandar. Sehingga kekacauan terjadi di dalam kaitan dengan timing. Di dalam waktu. Sehingga terang mengingatkan kita bahwa hidup kita ada kaitan dengan perputaran waktu. Ada perubahan waktu. Dan satu hal yang menarik, saudara. Di dalam kalender gereja, kita hari ini disebut masa Advent, masa penantian. Nanti setelah itu masa Christmas. Setelah Christmas selesai, gereja memasuki masa yang disebut Epipani. Epipani itu. Sebetulnya menarik sekali. Epipani merupakan penampakan. penampakan. Karena terang yang sesungguhnya sudah datang. Sekarang kita mulai men men epipani. Bisa melihat segala yang lain. Kita Terang itu hadir. Menjadikan kita bisa melihat segala yang lain. Terang itu hadir bukan sekedar kita melihat terang itu. Tapi menjadikan kita bisa melihat segala yang lain. Segala yang lain dengan benar. Epipani adalah artinya terang itu sudah datang. Sekarang dinyatakan kepada kita. Dan menurut kaitan dengan pengalaman kita di North America. Sesuatu pengalaman yang menarik, saudara. Di dalam sampai musim Desember penantian itu. Kita mengalami hari siang semakin pendek. Gelap semakin banyak. Ini bukan sesuatu yang sekedar kebetulan. Tapi itulah kaitan dengan kalender gereja. gelap semakin pekat. Jam 4 sore sudah lebih gelap. Sudah semakin pendek. Sudah semakin pendek terang itu. Gelap semakin panjang, semakin panjang. Sampai turning point di sekitar tanggal 22, mungkin 23 menjelang Natal. Baru kemudian terang itu mulai lebih panjang lagi. Dimulai dengan Natal. Kemudian di epipani terang waktu day lebih panjang lagi. Itu pelajaran yang berharga. Kita yang dari Asia, tiba di Kanada, sometimes kita tidak memikirkan itu. Kita cuma memikirkan, aduh mau belanja, udah gelap ya sekarang ya. Sudah jam 5, sudah gelap, sudah jam 4, ah nggak enak sekali. Kita lupa memahami secara teologis. Sejarah seluruh Western civilization sebetulnya based on the Bible. Di dalam mengerti pengalaman mereka. Mengerti empat musim bagaimana. Mengerti kaitan Kita hanya pengalamannya secara fungsional, secara advantage, disadvantage. Wah rugi sekali ya waktunya berubah. Aduh, sekarang harus jam dipajuin satu jam. Wah tidur kurang. Yang kita pikirkan tidur terus saudara. Kita ini lagi memahami sebetulnya dinamika apa artinya time. Ketika kegelapan semakin pekat, kegelapan semakin panjang, kegelapan semakin panjang, hari semakin pendek, hari semakin. Pendek. Hey, wake up, wake up. You need the the light. The true light. You need the true light. That's the That Christmas. The true light is coming. The true light. Dan turning point terjadi sekarang. Setelah Christmas datang. Turning point terjadi. Hari mulai semakin panjang. Hari semakin panjang. Kita bisa melihat dan mengalami hidup. Dengan kelimpahan sukacita Tuhan. Dengan grateful anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Waktu semakin panjang. Dan gelap semakin pendek. Gelap semakin pendek. Sampai menuju kepada summer. Sampai kemudian fall. Kegelapan mulai masuk lagi hidup manusia. Learning di dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sesuatu dikasi dikasih dalam Tuhan Yesus. Jika kita ingin memikirkan apa itu terang. Maka apakah kita memiliki hikmat mengerti waktu. Apakah kita mengerti hikmat, mengerti waktu? Seperti Paulus mengatakan, wake up, bangunlah. Hari-hari ini jahat, hari-hari ini penuh dengan kekelaman. Wake up, bangun, jangan tenggelam. Jangan hidup di dalam kegelapan. Kegelapan menjadi panjang dalam hidupmu. Wake up, wake up, redeem your time. Tebuslah waktu hidupmu. Pergunakan waktu hidupmu yang ada di dalam terang Tuhan. Itulah makna. Di dalam Alkitab. Yang pertama adalah mengenai creation. Yang kedua adalah mengenai dignity manusia. Glory manusia. Yang ketiga mengenai timing. Dan yang keempat. Yang keempat terang mengingatkan kita kepada adanya darkness. Darkness. Di dalam Alkitab istilah terang, pos. Dalam bahasa Greek-nya selalu dikaitkan dengan dua hal yang pokok. yaitu dark and blind ini dua hal yang perlu kita ingat ketika terang itu hadir terang itu hadir membawa sukacita membawa kita bisa menikmati segala yang lain seseorang yang menerima terang menerima Kristus malah sebetulnya malah dibukakan terang itu membukakan begitu indahnya ciptaan Tuhan yang lain di dalam rencana Allah Di dalam kebaikan Allah bagi kita. Terang itu. Tapi pada saat yang sama terang itu hadir. Terang itu hadir. Menyingkapkan the hidden. Yang tersembunyi di dalam hidup kita. Menyingkapkan segala hal yang kita sembunyikan. Rahasia-rahasia hidup kita. Segala pergumulan-pergumulan kita di dalam dosa dan kegelapan. Dibongkar, dibuka di situ. Dan tidak ada yang tidak dapat menutupi lagi. Itulah terang. Dan terang sekaligus mengingatkan kepada kita. Lawannya adalah blind. Terang bukan sekedar lawan yang daripada darkness. Tapi blind. Terang itu sudah hadir. Tapi jika kita buta. Kita tidak bisa melihat itu. Dan Alkitab menyatakan kepada kita. Buta bukan sekedar hanya buta secara fisik. Tapi juga buta secara rohani. Seperti orang-orang pemimpin agama Yahudi. Yang matanya melihat. Tuhan Yesus mengatakan. Berbahagia kamu yang buta tapi hatimu melihat. Daripada matamu celik tapi hatimu buta. Sehingga tidak bisa melihat terang yang sesungguhnya hadir di dalam hidup kita. Maka kehadiran terang itu adalah kehadiran membongkar segala sesuatu. Tidak bisa menutupi lagi. Segala sesuatu disingkapkan. Tuhan mengatakan jika ada hal yang kamu sembunyikan. Suatu saat akan dibuka segala sesuatu. Segala sesuatu tidak bisa tersembunyi di hadapan Allah. Dan celakanya seringkali kita masalahnya sekali lagi bukan sekedar kita hidup dalam kegelapan. Bukan sekedar tidak ada terang itu. kita Saya berapa kali melayani anak-anak pemuda atau jemaat dalam pergumulan. Mereka mengatakan, Pak saya hidup dalam kegelapan tapi tidak ada terang itu. Saya tidak ada kemungkinan lagi. Saya sudah tersungkur terlalu lama. Saya sudah jatuh ke dalam dosa seksualitas terlalu lama. Saya sudah jatuh ke dalam banyak hal yang saya sembunyikan dari suami istri. Saya sudah terlalu lama. Terang itu sudah tidak ada. Terlalu gelap hidup saya. Saya mengatakan lawan daripada terang bukan selalu gelap. Lawan daripada terang bisa juga blindness. Tuhan sudah datang memanggil engkau. Serang itu datang mengetuk pintu hatimu. Tapi engkau blind. Engkau tertutup. Buta dan tidak bisa melihat. Salah satu kebahayaan kita membawa mobil di Kanada adalah blind spot bukan? Hidup kita tidak luput dari blind spot. Kita sudah mengecek kiri, mengecek kanan. Kita anggap sudah aman. Tapi kita tidak melihat keseluruhan blind spot kita. Maka di sepanjang perjalanan saya setiap kali dari Hamilton menuju ke sini. Selalu di pelang-pelang yang besar itu di 401 selalu mengatakan. Check blind spot. Check blind spot. Karena berdasarkan statistik kecelakaan lebih banyak karena blind spot. Bukan tidak ada terang. Tapi kita blind. Bukan sekedar kita berjalan pada waktu gelap. Tapi memang kita buta. Bukan Terang Tuhan tidak hadir karena Tuhan Yesus berkata terang itu yang sesungguhnya sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Tapi celakanya blank bisa membuat kita menolak terang. Dan itu adalah dilema kehidupan kita. Bukan sekedar darkness, bukan sekedar kita sudah hidup terbiasa dalam kegelapan. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam hal-hal yang kita sembunyikan. Bukan itu saja masalahnya. Tapi kita buta. Kita tidak bisa melihat itu. Maka John Newton di dalam pertobatan dia. Menjadi seorang Kristen. Dia membuat lagu Amazing Grace. Yang dia ambil dulu aku buta. Karena mewakili bukan saja dia hidup dalam kegelapan. Bukan saja hidupnya penuh dengan segala kegelapan. Sebagai seorang juga Yang bekerja di kapal-kapal di Inggris. Tapi blind. Blind itu bukan sekedar dark. Tapi di tengah terang. Blind. Maka John Newton mengambil dan lagu Amazing Grace. Dahulu saya buta. Tapi sekarang saya colik, Itulah anugerah Tuhan. Di dalam kaitan dalam hidup kita. Injil bukan tidak diberitakan di seluruh dunia. Injil bukan tidak dinyatakan ke seluruh dunia. Para misioneri sudah mengabarkan itu. Begitu banyak kesempatan sudah diberikan. Dan kegelapan tidak bisa semuanya menguasai terang itu. Tapi celakanya kebutaan kita. Membuat kita tidak bisa melihat terang itu. Hari ini Tuhan Yesus berkata. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan akan mempunyai terang hidup. Bukan saja kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Karena terang itu menuntun kita. Tapi Tuhan Yesus memberikan yang lebih lagi. Terang itu menjadi hidup kita. Hidup itulah terang yang Tuhan berikan. Kenapa harus seperti itu? Karena blind spot. Karena blindness. Itu persoalan yang kita abaikan. Memang kalau terang itu sudah di depan kita. Lalu kita sudah di belakang terang itu. Kita rasa aman. Kalau kita berjalan di tempat yang gelap. Lalu kita nyalakan lampu mobil. Oh kita sudah sedikit banyak aman. Karena sudah ada terang di depan kita. Tapi persoalan yang belum selesai. Karena persoalan sekali lagi bukan hanya darkness. Tapi blindness. Maka Tuhan Yesus mengatakan... Ia akan mempunyai terang hidup. Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru. Bukan saja kita following Jesus. Dalam pengertian Yesus adalah terang. Lalu kita hanya mengikuti dia. Tetapi pada saat yang sama Tuhan juga menghidupkan kita kembali. Membuat kita bisa melihat kasih karunia Allah. Kita membuat kita bisa luput dari blindness. Kebutaan kita. Dan itulah yang Yesus Kristus. lakukan dan kerjakan bagi kita di sepanjang zaman, saudara kata light menjadi kata yang penting sampai-sampai seluruh dunia peradaban barat mengalami dianggap mengalami gegoncangan karena light lalu mereka sebut abad itu sebagai enlightenment abad pencerahan enlightenment dan abad enlightenment dipropori oleh immanuel kant dan dia mengatakan Salah satu artikel dia hanya beberapa halaman saja. What is enlightenment? Dan paper itu menjadi diskusi perdebatan filsafat yang tidak bisa bisu. Dan salah satu dia mengatakan, Hey manusia, sekarang engkau sudah dewasa, tidak perlu lagi dibimbing oleh apapun, tidak perlu aturan apapun, tidak perlu ada apapun yang mengatur. Putuskan dirimu sendiri, karena engkau sudah dewasa. Itu enlightenment. Tapi Immanuel Kant tidak bisa menjawab. Light itu ada di mana? Light itu ada di mana? Paling-paling dia hanya mengatakan light itu seperti gambar ilustrasi. Sesuara. Ada kepala manusia lalu kling, ada lampu nyala. Sesuara. Just idea. Just idea. Kita bisa hidup di dunia ini hanya dengan just idea. Coba tutup matamu. Hidup dengan mata yang buta. You hidup dengan ideas, tetap kita missing sesuatu karena kita hanya coba memikirkan sesuatu, tapi semua gelap. Disebabnya kita melihat persoalan dalam pergumulan manusia di mana lightnya. Plato juga bicara mengenai light. Seorang manusia adalah manusia yang hidup dalam goa, gelap, tuntas gelapnya. Lalu tiba-tiba ada cahaya, tapi cahaya ada di mana? Itu persoalannya. Lagi Plato cahayanya ada di belakang kita. Lalu kita hanya melihat tembok buntu jalan. Lalu kita berteriak-teriak. Oh bayangan itu juga ikut berteriak-teriak. Semakin teriak semakin kita panik. Kita diam lagi. Diam sepi. Lalu menakutkan semua jadi sunyi. Gerak lagi. Gerak juga menggelisahkan. Karena kita hanya hidup dengan bayang-bayang. Manusia memikirkan light. Semua agama memikirkan light. Tapi where is the Light. di mana light itu, saudara kalau punya di dalam rumah yang gelap hanya punya satu lilin, mungkin tetap tidak masalah kalau saudara bisa letakkan lilin pada tempat itu. Kalau saudara punya lati lampu seluruh wilayah sudah mati lampu, saudara punya satu baterai center, kalau sudah rebutan dengan yang lain karena sudah mau ke washroom mau kemana, maka light menjadi sia-sia karena light bingung tempatnya di mana. Pindah sana pindah sini kita kacau baru. Kecuali kita taruh di tempat yang tepat. Ya ke atas misalnya. Lalu sedikit banyak kita tidak persoalan Persoalannya where is the light? Dimana hidupmu? Dan dimana terang itu? Yesus berkata I am the light of the world. Follow me. Terang itu sekarang akan memimpin hidup kita. Karena dunia memang gelap. Kita perlu terang. Untuk bisa melihat segala yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Tapi bagaimana dengan blindness? Blindness yang ada di dalam diri kita sendiri. Blind spot di hidup kita sendiri. Dan inilah jawaban Tuhan Yesus. Ia akan mempunyai terang hidup yang kuberikan kepadanya. Terang itu kuberikan kepadanya. Sehingga kita bukan saja mengikuti terang di dalam Tuhan Yesus. Kita sendiri pun dicelikan. Dulu aku buta, kata John Newton. Sekarang aku lihat. Pertanyaan dalam hidup kita. Where is your light? Dimana lampu itu? Firman Tuhan berkata. Hidup itu adalah terang manusia. Dan hidup itu diberikan oleh Tuhan. Hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Dia mati dia salib, Dia bangkit. Dia memberikan terang. Memerdekakan kita dari blindness kita. Karena dosa dan kegelapan. Hari ini. Kita take for granted terhadap light. Tapi kita tidak bisa take for granted terhadap where is your light. Di mana posisi hidupmu. Dan di mana terang itu. Sudahkah engkau mengenal terang yang sejati. Yesus Kristus. He is the light of the world. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Dengarkanlah perkataan Tuhan Yesus. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Tanpa terang yang sejati. Apapun yang saudara dan saya punyai, tidak akan pernah memuaskan kita. Tanpa terang yang Tuhan berikan dalam hidup, kita tidak akan luput dari kebutaan kita. Dari blind spot hidup kita. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Ia datang sebagai terang. Dan terang hari ini mau menyingkapkan hidupmu. Adakah engkau masih hidup dalam kegelapan? Adakah hal-hal yang engkau sembunyikan menjadi beban-beban hidupmu? Adakah hal-hal yang menyusahkan hidupmu karena tindakan yang salah, keputusan yang salah... Karena kita blind spot, kita tidak melihat, tidak mampu mengerti itu. Kita hanya mengambil keputusan berdasarkan keinginan, impuls kita. Tidak berdasarkan terang kebenaran Tuhan. Hari ini sebagai hamba Yesus Kristus. Kalau saudara ada yang berkata, Tuhan berikanlah terang di dalam hidupku. Penuhi aku dengan terang. Aku membuka hatiku di hadapanmu Karena engkau satu-satunya yang bisa membereskan kegelapan hatiku. Tuhan hadirlah. Berilah terangmu di dalam hidupku. Singkapkanlah. Perbaharui. Selamatkanlah. Hidup yang Tuhan sudah berikan ini. Jika ada saudara yang mau berkata demikian. Saya akan doakan bagi saudara. Angkat tangan saudara. biara masing-masing kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan Bapa di dalam surga kami sekali lagi bersyukur untuk kebaikan-Mu, ya Tuhan. Mohon rohmu yang kudus menyingkapkan ke dalam hati kami. Terang yang sesungguhnya, yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dan kirai rohmu yang kudus bekerja di dalam hati kami. Kami berdoa bagi susur kami yang mengangkat tangan mereka. Mereka berkata, ya kepadamu. Kiranya Tuhan sendiri hadir dalam hidup mereka. Tuhan menyertai memimpin mereka. Sehingga mereka boleh mengalami, menikmati. Di dalam segala kelimpahan anugerahmu. Hari demi hari. Di dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Kami berdoa bagi setiap kami. Tuhan memasuki Mas Adven kedua ini. Jangan biarkan kami terlewat oleh Anugrah-Mu. Amazing grace yang mencelikan mata hati kami di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Dengar suruh doa kami ya Bapa, Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Di dalam setiap langkah perjalanan kami. Saat kegelapan menguasai. Mohon roh kudus mengasihani kami sehingga kami boleh datang berseru kepadamu. Terang yang sejati. Sehingga membebaskan kami dan memerdekakan kami dari kebutaan kami, dari kegelapan dunia ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.